0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre as infecções do tato gastrointestinal no paciente transplantado cardíaco. Essas infecções elas são muito comuns no pós-transplante, sendo que, assim como as outras infecções, ela é muito mais frequente no primeiro mês, quando a imunospressão é mais intensa. E a diarreia infecciosa, ela deve sempre ser diferenciada de uma diarreia causada por um efeito adverso da terapia non -pressora. O micofenolato de mofetil é classicamente associado à diarreia e muitas vezes é necessário a gente trocar a droga para melhorar a diarreia do paciente e também para excluir esse fator confundidor. Também pode acontecer infecção do trato gastrointestinal superior. E aí o paciente não vai cursar com diarreia, ele vai cursar com epigastralgia, dispepsia, náuseas. E em quadros de infecções invasivas, pode cursar até com hematêmese e melena. Assim como as outras infecções no paciente transplantado, há uma diferença de etiologia que varia com o tempo pós-transplante. No primeiro mês, o mais comum são as infecções hospitalares, como por exemplo a colite pseudomembranosa, principalmente quando o paciente fez uso de antibióticos na internação do transplante. Já no tempo de 1 um a seis meses, há um predomínio nas infecções oportunistas, como é o caso do citomegalovírus que costuma afetar o trato gastrointestinal. Após seis meses, vai ser muito semelhante a, aos patógenos de comunidade, ao né? que acontece no paciente que não é imunossuprimido. O mais comum vai ser, vão ser bactérias como Campylobacter, Salmonella, E. coli e vírus como o rotavírus. Aqui há a adição de patógenos que são característicos de pacientes imunosprimidos, como, por exemplo, protozoários, como isóspora e criptosporídeo. Também vai ser importante a gente saber se o paciente fez uso de profilaxia, como que eram as sorologias dele pré-transplante, como que eram as sorologias do paciente doador, pois mesmo após, após seis meses pode acontecer uma infecção oportunista, como é o caso do citomegalovírus. Além disso, muitos pacientes eles são submetidos, mesmo após seis meses, a ataques de imunosupressão quando acontece, por exemplo, rejeição aguda do transplante. Então, esses pacientes que recebem esse, essas intensificações na terapia imunosupressora, eles também vão ter mais risco de ter uma infecção por um patógeno oportunista após esses seis meses. A investigação dessa diarreia ela é mais agressiva do que em pacientes imunocompetentes. Então, a gente sempre vai coletar laboratório geral, sempre vai coletar hemoculturas, coproculturas, sempre vai solicitar solicitar parasitológico de fezes. E é importante também a gente solicitar antigenemia ou PCR viral para citomegalovírus para todos os pacientes que estão apresentando diarreia. E se suspeita clínica importante para clostridium, a gente também tem que solicitar as toxinas A e B nas fezes. Quando o quadro clínico persiste a despeito de um tratamento empírico com ciprofloxacina metronidazol e não existir uma causa clara, daí o paciente vai precisar ser submetido a uma colonoscopia. Se ele apresenta sangue nas fezes, geralmente, isso depende do serviço, mas geralmente está indicado o tratamento empírico para citomegalovírus Enquanto há uma definição etiológica, enquanto a gente espera o resultado da antigenemia, do PCR ou até de uma colonoscopia. Em pacientes que estão com a síndrome inflamatória sistêmica, é importante a gente já fazer antibiótico empírico. E o esquema inicial vai ser com ciprofloxacina e metronidazol EV. Principalmente aí nos primeiros dois dias tem que ser endovenoso. Mas aí se o paciente melhorar clinicamente, se os exames não mostrarem situações de alto risco, daí o paciente pode completar o tratamento de 5 a 10 dias com antibiótico-terapia via oral em regime ambulatorial, com alta precoce. Lógico que toda a conduta e essa alta, inclusive as altas, né, vão ser sempre discutidas com a equipe de transplante que cuida do paciente. Como já foi dito, uma infecção muito importante no trato gastrointestinal dos pacientes transplantados e imunossuprimidos é a infecção por CMV. A infecção por CMV ela tem efeitos indiretos, e ela aumenta os episódios de rejeição e aumenta a chance do paciente desenvolver uma doença vascular do enxerto. E efeitos diretos. No trato gastrointestinal, a infecção por CMV costuma coçar com múltiplas úlceras que podem estar presentes do esôfago ao reto do paciente. Pode acontecer hepatite, miopericardite, pneumonite e supressão medular. A supressão medular, inclusive, é a forma mais comum de apresentação de um sintoma de Geralmente, o paciente chega é com sintomas inespecíficos, com febre, mialgia e citopenias no hemograma. Nas formas invasivas, o mais comum são as úlceras no terato gastrointestinal com sangramento. E, como já foi dito, uma diarreia sanguinolenta ela garante um tratamento empírico no paciente transplantado para o citomegalovírus. O diagnóstico é feito pela dosagem da antigenemia ou do PCR viral no sangue, lembrando que nas infecções do trato gastrointestinal o PCR viral é preferível, pois tem maior sensibilidade nessa situação. E a partir, daí que a gente, a partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, começa o tratamento. Mas muitas vezes vai ser necessário também uma confirmação com colonoscopia e biópsia, principalmente se o paciente estiver um suspeita de uma forma invasiva. O tratamento vai ser feito com ganciclovir 5mg por quilo duas vezes ao dia EV por duas semanas, ou se doença invasiva por 21 dias ou até zerar a carga viral. Lembrando que é necessário fazer também um ajuste de imunospressores, claro, após a discussão com a equipe que cuida do paciente. E outra terapia possível é com valganciclovir, que é uma alternativa à hospitalização, né? pois o paciente pode fazer uso, quando o paciente está bem, né? ele pode fazer uso do Valganciclovir via oral e fazer o tratamento em casa. Lembrando que o Valganciclovir nem sempre é disponível, pois é muito mais caro e somente no serviço público que vai ter disponível o Valganciclovir. A gente monitora durante o tratamento hemograma e função renal e ajusta as doses se o paciente ele tiver. tiver ao decorrer do tratamento, insuficiência renal. Sobre infecções do trato gastrointestinal em pacientes transplantados, é isso. Lembrando que esses casos sempre devem ser discutidos com a equipe de transplante do serviço. A investigação nesses pacientes é muito mais intensa do que em pacientes imunocompetentes. Uma diarreia, ela deve ser investigada. Com culturas e deve ser iniciado tratamento empírico com ciprometronidazol. Além disso, se o paciente tem sangue nas fezes, deve ser iniciado tratamento empírico para citomegalovirose, enquanto a gente define ou exclui a possibilidade dessa citomegalovirose. Muitas vezes vai é ser necessário colonoscopia para avaliação da possibilidade de uma doença oportunista invasiva. Ficamos por aqui. Boa tarde, fiquem bem.